0: 唐玄宗天宝十四年，公元七五五年，安史之乱爆发了。这次延续了八年的战乱，使充满浪漫气质和理想主义的盛唐精神一扫而光
1: 。
0: 叛乱虽然最后被平息下去了。但唐王朝也从此一蹶不振。公元八世纪下半叶，即大历、贞元年间的这批诗人，都是在盛唐时期度过青少年的。正当他们乐观自信，洋溢着豪迈的气概。走向生活时，却突然之间，天崩地裂，日月无光。时代蹦出一脸的严峻，从社会的各个缝隙里，再也找不到迎接他们的微笑了。于是，他们不得不背负着。沉重的失落感，在冷漠的人情世态中，无可奈何的去寻求自己无从把握的归宿。刘长卿，算的是。大地诗人中重要的名家。他的诗多半写个人生活上的寂寞与孤独，以及对自然景物的欣赏，笔墨简单，耐人寻味。叮叮。凄弦上，静听松风寒。古调虽自爱，今人多
1: 不弹。
0: 偶然听到弹奏古琴曲《风入松》，因为现今人认为这是过时的曲调，不爱弹奏了，所以听了很感动。但诗人敞开想象，避实就虚，只用像静风吹过松林发出带寒意的声音来描绘琴声，就戛然而止。此外，一切都留给读者去想象。古调虽自爱，今人多不弹，是至今仍然活着的诗句。日暮苍山远，天寒白屋贫。柴门闻犬吠，风雪夜归人。这首写的非常简练的是，标题叫。逢雪宿芙蓉山主人，写诗人，在风雪之夜找人家借宿的一次经历。妙就妙在，诗人不说在这种风雪交加的夜晚，碰到有借宿的地方感到如何高兴，而把自己想象成远行的游子，终于。家了，日暮天寒，疯狂雪大，远行人有小路指引着走在大山中。人生不就是这样，永远在奔波着吗？诗人中能自成一家，对后世有较大影响的是韦应物。他有这样一首诗：“去年花底逢君别，今日花开又。”自料春愁暗暗，独成眠。身多疾病思田里，亦有流亡愧奉前。闻道欲来相问讯，西楼望月。回圆，这是唐诗选本必选的名篇。这首诗有几点值得注意：第一是语言浅切，娓娓道来，明白如话；第二。诗的意境恬淡平和，说明诗人是个名利比较淡薄的人。第三，从身多疾病想回家隐居，又舍不得奉献。可是拿着奉献，而自己管辖的地区内百姓还在流亡，又不能不感到惭愧。可以看出，诗人。是个有良心的地方官，正因为这样，才会感到矛盾和痛苦。当然，这也说明他比较软弱。刚从安史之乱战争的恐怖中走出来的人，惊魂未定，很自然会采用。低调来看待生活，把地身处世的大原则从心上摘下来，挂在身上，以便要用时能用上，又不致坠的人心动过缓。这是八世纪末士大夫的普遍心态。韦应物的《滁州西涧》更是一首广泛流传的名作。独怜幽草涧边生，上有黄鹂深树鸣，春潮。白起，野渡无人，周自航据说安徽涂县的上马河，就是诗中所说的西涧。南方的春天是经常下雨的。因而河水流量丰富，骤雨刚刚过去，河水更是迅速上涨。也许诗人正想到河那边去吧，可是野渡湖人周自横，渡船停在对岸，没人撑过来。好在河边树木青葱，野草碧绿。黄鹂正在唱着歌，那就一边等，一边欣赏这河边的美景吧。诗中展现出一种清幽绝俗的境界，表现了诗人对林泉生活的向往。顺便还应当提一提崔护的《提都城南庄》，这也是八世纪下半夜创作的。去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去。桃花依旧笑春风。这首诗流传很广，并不是因为诗有多么的高明，而它背后有个非常动人的故事。据《太平广记》记载，崔护年轻时到长安考进士，没考上。就在长安暂住。清明日，他到南郊游玩口渴了，就到一家桃花环绕的村舍前敲门讨水喝。有个姑娘开门接待，给他水喝，还靠在桃树下含情脉脉的看他。第二年清明，他重游旧地时，却敲不出这个姑娘来了。于是就在门上提了这首诗：“去年今日此门中，人面”。还应该提一提大理时期的诗人张继。也许我们对张继这个名字并不熟悉，但是对《枫桥夜泊》这首诗却不陌生。月落乌啼，霜满天。江枫渔火对愁眠，姑苏城外寒山寺，夜半钟声。据考证，这是在安史之乱中，张继逃难到江浙一带写的诗。逃难就不是一般的天涯漂泊，这种逃难的苦闷，也就不是一般的乡愁旅绪所能概括的。诗人乘船。来到苏州，停泊在枫桥镇这里。他站在船头，看一弯新月显现又恍惚沉落，听乌鸦鸣,鸣噪,噪又终于停下来，望着江上点点的渔火，还有寒山寺朦胧的轮廓。由于感到寒冷，知道正在下霜，他满怀愁绪，睡意全无。站久了，他终于不得不回到船舱去，对愁眠，也就是抱着排解不开的思绪躺下。可是睡不着，挨到半夜了。还是睡不着。正在这时，忽然寒山寺响起了悠悠的钟声，低沉而缓慢，一声声敲走了刚刚袭来的一丝朦胧的睡意，敲醒了在异乡逃难的无法排解的悲苦。于是，这首诗在他心头隐现，由一鳞半爪逐渐变得清晰起来。月落乌啼，霜满天，江枫渔火，对愁眠。姑苏城外。寒山寺夜半钟声到客船。这首诗最令人无奈的，就在于借寒山寺的钟声敲醒人的梦境之后，把人搁在这荒寒中没有着落，并让人用一生的精力。来消解这梦后的凄苦。在文学史上，一提起大历诗坛，人们首先就会想到号称“大历十才子”的一批诗人。说是石才子，其实各种文献的记载都不尽相同，加起来有十好几个。这些人才华横溢，在当时都是大名鼎鼎的人物。大力石才子都喜欢参禅访道，游山玩水。祈求借这种与生活保持一定距离的方式来缓解乱世带给他们的痛苦。他们的诗都写得精巧清丽，但调子是低沉的、伤感的，内容也比较单一，缺乏个性和独创性。在十材子中，卢纶有些特殊，他有过十几年军营生活的实际体验，至今还有传送的名篇：“鹫灵金蒲姑，雁悔绣,绣毛弧。”独立杨新令，千营共一呼。《塞下曲》这种写军营生活的诗，要的就是气势，一出场就气势威严，咄咄逼人。主将发布新的军令时。千千万万的战士都一起高呼，军容是那么整肃。这种群体形象，重要的是声势浩大，不怒而威。下面的这首诗，更是教孩子们背唐诗时多半会教的。月黑雁飞高，单于夜遁逃。欲将轻骑逐，大雪满弓刀。卢纶并没有到过边塞，真正到过边塞。而且边塞诗你写得非常出色的是李易。李易擅长写七绝，研究唐诗的人认为，他的七绝足以和李白、王昌龄媲美。天山雪后。风寒，横笛偏吹，情路难。羌笛征人三千万。一时回首月中看。下过雪，沙漠里寒风刺骨，在这种气候里行军，艰难是可想而知的。这时，出人意外的传来了笛声，吹的还是《行路难》。是月光映照下的千千万万的战士都不约而同转过头去寻找笛声传出的地方。诗人只说到这里为止，其余一切都由读者自己去补充了。李益不光是边塞诗写的出色，写人生离合聚散的诗，也有非常感人的。十年，离乱后，长大亦相逢，问姓惊初见，称名。忆旧容，别来沧海事，雨罢暮天中。明月八陵道，秋山又几重。诗人。和这个表弟，是小时候因战乱而分手的，一别十几年，如今都已长大，因而见了面，一时竟认不出来了。问姓惊初见，称名易旧容。这一点写得非常传神。初见时一惊，说明。模模糊糊，还有那么一点印象，于是才互相探问姓名。这中间包含着多少翻天覆地的变化和伤心惨目的世界诗人只用“别来沧海事”一句，就把这股潮水。打住了，为什么才一见面就明月巴陵道，秋山又几重，又要各奔东西了？自然还是因为战乱给人造成的生活艰。难。